0: Connecte-toi. <rire> oui, connecte-toi tous les mardis sur le créneau 16h-18h. Déconnecte-toi des événements de ta journée, que tu sois en voiture ou à la maison, et connecte-toi sur les ondes au 91.6 ou sur le site Internet Espérance FM. Viens rejoindre le trio dynamique Sylvie, Dominique et Loïc. Top chrono, c'est parti pour deux heures d'évasion. Louange, témoignage, reflets d'actualité... C'est du jour. Alors inscris dans ton agenda, connecte-toi. Durant les mois de juillet et août, c'est tous les mardis après-midi, 16h-18h. N'oublie surtout pas, fais passer le mot. Connect toi le rendez-vous incontournable de la semaine. Rediffusion dimanche à 15h.
1: Pour des raisons indépendantes de notre volonté, l'émission entière n'a pu être enregistrée. Nous nous en excusons. Nous vous invitons cependant à apprécier cette émission, même incomplète. Merci de votre compréhension. Je me disais, il me
2: faut de l'argent. Je ne jouais jamais au loto. J'ai joué au loto. Et quand je regarde, j'ai joué peut-être deux fois, les nombres, je les ai en partie, j'ai une grosse somme d'argent mm -hmm. et j'avais mis dans une bibliothèque le ticket, le papier, quand je cherche, je ne retrouve pas ce papier. J'ai vidé la bibliothèque, j'ai regardé derrière, je ne l'ai jamais retrouvé. Dieu avait un plan pour moi. Mm -hmm. Et puis ce qui s'est passé, alors je vais aller vite, une jeune fille va nous inviter à, dans un, à un effort. J'y vais mes yeux s'ouvrent. Non, avant cela, Dieu me remet l'image de mon enfance, c'est-à-dire l'église où j'allais. C'était une petite chapelle qui est à la place de la cantine de Kerlis. C'était là qu'était l'église, l'église de Kerlis, on disait. « Il me fait voir l'amour des frères et sœurs mmh. et ça me fait un bien fou, donc je vais aller fort, on va aller fort. » Et puis j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et je suis la fille la plus heureuse de la terre. Problème fini. <rire> je ne vous ai pas expliqué le, le problème volontairement parce qu'on va trop de temps. Et mon époux me dit, mais Daniel, tu ne m'aimes plus, qu'est-ce qui se passe Tu as la foi. J'ai dit, oui. J'ai dit, j'ai rencontré Jésus, mais je ne le connais pas au fait. Et ce que Dieu, il va faire, il va me mettre sur ma route à la suite d'une prière que je vais faire, une sœur avec qui je vais prier tous les mardis. Et je prie pour ma famille. Et puis, alors un jour, je vais à Fort-de-France et je tombe sur un genou. C'était un mardi. Mais je me dis, qu'est-ce qui ne va pas Je rentre chez moi et le jeudi, j'ai très très mal. Et mon époux m'emmène chez le médecin, qui me donne des, 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 des choses à prendre. Mais j'ai encore plus mal. Donc le vendredi, je me suis dit toute ma vie, j'avais tellement mal, je peux pas poser la jambe droite. Et ce que je fais, je prépare tout pour le sabbat, et je vais retourner chez le médecin, mais je vois son, son remplaçant. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'envoie faire une radio. Le radiologue, il examine la radio, il me dit, mais vous n'avez rien? mais j'ai mal alors je retourne chez la médecin il me dit voilà je vous fais une injection pour vous soulager vous restez chez vous ou je vous mets la jambe dans le plâtre euh, le genou la cheville tout dans le plâtre alors je reviens chez moi je salue le sabbat avec ma fille Laetitia va elle va à, à l'église et moi je suis à la maison je m'isole dans une pièce et j'ai sommeil j'ai dit c'est dans mon cœur, Seigneur c'est sabbat pas question que je dorme. je fais la leçon et puis, brusquement, je pense à mon père. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon père, on n'était pas proche, mais du tout, du tout de lui. Ce qu'on aimait, c'est quand il n'était pas à la maison. Et d'ailleurs, il y avait toujours un guetteur pour euh, pouvoir. Parce que quand il arrivait en voiture, le guetteur disait, en enfin, fait, parmi les enfants, PA, PA, c'est-à-dire. On ne reste pas là, il ne faut pas le voir. Et on se regroupe avec maman. Ou alors on est dans une chambre. Il ne nous parlait pas. Il ne nous parlait pas. puis il n'était jamais là. Et on est même quand il n'était pas là. Et, Dieu me... Et puis je prie pour mon père dans mon cœur. Je suis à la maison, immobilisée. Et je prie pour le salut. Et quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Et puis je me dis, mais jamais cet homme n'acceptera Jésus comme son sauveur personnel. Il est trop orgueilleux. Il est trop arrogant. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui était cultivé. Il vous corrigeait vos devoirs. Il avait passé son coco. Il, pas, il avait fait qu'une faute en dictée. Il aimait l'histoire, la géographie, la politique, les mathématiques, bref. Enfin, il avait tout pour lui. Ah, oui, il avait <rire> tout pour lui. Et il avait des amis. Et ses amis l'aimaient. Puis il avait des gens placés. Euh, et puis il avait des, comment dire voilà. Alors, il y avait beaucoup de respect pour lui personne ne savait ce qui se passait à la maison, les gens ne venaient pas alors ce qui s'est se passé alors le 7 Esprit m'a conduit à allumer la radio puisqu'il y a toujours un programme mm -hmm. mais je n'oublierai jamais cela l'animateur j'oublie son nom, il dit aujourd'hui c'est vous qui allez animer ce moment alors si dans votre entourage vous avez eu quelqu'un qui a accepté Jésus, comme son sauveur personnel, mais qui était très hostile à l'évangile, appelé. Qui est-ce qui appelle Moi. J'entends ma voix, je vous assure. Ce que je dis, c'est vrai. La personne parle. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est de son père, si c'est de son frère. C'est mon père. Les mêmes caractéristiques. J'étais à la radio et j'ai dit Un jour, Pépé va accepter Jésus. Parce qu'à ce moment-là, tu ne l'appelais pas papa, mais tu l'appelais pépé. Ah, on l'appelait pépé parce qu'il avait <rire> eu des petits-enfants. D'accord. C'était plus papa. On l'appelait maman, maman, et lui, pépé. Ah,
3: parce qu'entre-temps, il y a eu des petits-enfants qui sont arrivés dans et la voilà. famille. Et J'ai dit ça dans
2: mon cœur. D'accord. Il y avait deux. Mm -hmm. Trois. Mais depuis qu'il y a eu le premier, c'était pépé. On leur disait il faut appeler pépé et maman, maman. D'accord. Et c'est ça que j'ai dit dans mon cœur. Mais quand je voyais, je disais bonjour papa. D'accord. C'est curieux, quand on allait voir ma mère, on disait on voulait pas l'avoir au téléphone. On n'avait rien à lui dire. On lui disait « Bonjour, papa !» Parce que ma mère nous avait enseigné une chose. « Ayez du respect pour votre père. » Si méchant. Même s'il nous a fait beaucoup souffrir. C'était de la cruauté. Et je vous passe bien des détails. respectez le Et on le respectait. Et on, mm -hmm. il y avait un garage. Laetitia peut attester on courait dans le garage et on entourait Maman, si bien qu'il y avait des comme mes frères et sœurs venaient à à la Martinique, ils mettaient des matelas par terre parce que Maman avait sa chambre, Papa avait sa chambre, et ben ils dormaient avec Maman et puis ils parlaient, ça parlait, ça parlait. Alors on a parlé. Et puis, bref, le temps passe. Alors peut-être trois ans après cette expérience, mon père essaie de se suicider. Il boit de la rubigine beaucoup, et c'est de la France. Écoutez-moi bien qu'on le sauve. Il appelle mon frère à Paris, il lui dit voilà. Il appelle ma sœur à Strasbourg, il dit voilà j'ai bu ça, je vais me suicide. Je me suicide. Et ce que ma sœur fait, elle pleure. Ma sœur est née à Strasbourg, elle Mais a. À ce appel... moment-là, il est tout seul. Hein? Il est tout seul sur là. Alors ma mère aimait beaucoup faire du travail missionnaire, et elle était partie. Oui. Et elle sait qu'elle doit rentrer. C'était une femme qui a toujours pris soin de son époux. Même s'il ne donnait pas un centime, comme elle dit, il ne donnait pas suffisamment. Elle prenait soin de lui. Ses vêtements étaient toujours repassés. Il avait sa chambre, sa salle de bain toujours propre. Son repas préparé. Elle ne disait rien. Elle était toujours là. Ça a été une femme fidèle pour Jésus, pour son époux. Et puis, ma, et puis, euh, alors, c'est mon beau-frère qui est en France, qui n'est jamais chez lui. Ça, c'est une histoire. Qui appelle son frère, qui n'est jamais chez lui. Il est infirmier. Il va chez mes parents et il enfonce la porte. Et il appelle euh, tous euh, les pompiers et tout. Et il conduit mon père à la Ménard. Et quand ma mère arrive, elle voit que la porte est enfoncée. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe On me met au courant. Je vais à la Ménard. Et puis, j'attends, j'attends. Et puis, le médecin, vient me, moi, me voir... Qui lui a fait le lavage d'estomac Ils étaient deux. Mais il m'a dit :« Votre père là, il a un estomac en fer. Il aurait dû <rire> mourir. Dieu n'avait pas fini avec cet homme. Mm -hmm. Quand il est rentré à la maison, on lui a pas posé de questions. Il ne nous a rien dit. Il avait fait une méchante lettre. On a su. Alors, je vais vous dire pourquoi Parce que c'était euh, le trésorier d'une importante association. Il a détourné une grosse somme d'argent et ses amis qui l'aimaient tellement. L'ont pas redonné. Ils ont dit, on va renflouer. D'accord. OK. Vous vous rendez compte Donc, en fait, c'était la raison pour laquelle il avait
3: bu euh, cette, euh, ce liquide.
2: Voilà, parce que, parce que la personne à qui il avait euh, prêté l'argent était quelqu'un de l'association. La personne ne remettait pas l'argent.
3: D'accord. OK. Donc, il a en pas fait de l'argent quant à lui. D'accord. Donc, il avait emprunté pour une tierce personne. Voilà. D'accord. Sans
2: être pour autant lui-même directement concerné. concerné. D'accord. Alors, les gens sont venus voir mes parents l'association, les, les, il dit, est-ce qu'elle avait un besoin Elle a dit, rien, oui, c'est pas pour nous. Et quand mon père a repris, hein, il, a, repris, il, a, il, a, il a tout expliqué. Il a expliqué. Et ils lui ont dit, ne t'en fais pas, pépé, Pépel, c'est comme ça on l'appelle. Il <rire> l'appelait. C'est pas un problème, voyez un peu. Mm -hmm. Et puis, le temps passe, j'ai un... j'ai un questionnaire qui s'appelle « La nature de l'homme » de 98. Et c'est là que j'ai compris qui était Jésus. J'ai compris que Jésus était mon sauveur personnel et que j'avais besoin de lui. Je découvre vraiment l'Évangile en profondeur. Et je me mets à prier, je prie, je prie. Et tous les mardis, je vais voir mes parents. Tous les mardis, je vais voir maman... Mais je vais voir papa un peu. Et je me suis rapprochée de lui. Alors, je vous dis un incident qui s'est passé quand j'avais 12 ans. J'avais tellement peur de lui, je tremblais. Il m'a dit, Daniel, t'as peur de moi J'ai dit, oui, papa. Il m'a dit, j'ai des cornes J'ai dit, oui, papa. Oh, tellement j'avais peur. Il nous faisait, je ne sais pas comment vous dire, par sa stature, son parler, sa façon de nous traiter. On avait peur de lui. On ne restait jamais en sa présence. Bref. Et à ce moment-là, je prie pour mon père, je prie pour mes frères, pour mes sœurs. Et puis, pendant ce temps, mon père va dans une église évangélique. Alors, il avait, ce que je ne vous ai pas dit en détail, c'est qu'il avait des maîtresses, des femmes qui n'étaient pas fréquentables. La dernière, elle a dit à mon père, c'est fini, elle a rencontré Jésus. Et mon père, il cherche à comprendre auprès de quelqu'un qui connaissait, euh, il demande rien à ma mère il lui parle, et il fréquente une autre église évangélique, et là, Dieu parle à sa conscience. <rire> Dieu lui parle, et il regrette amèrement le mal qu'il a fait à son épouse, le mal qu'il a fait à ses enfants. Et il ne nous dit rien, il confesse ses péchés à mon oncle, le frère de ma mère. C'est lui qui rapporte tout ça à maman un jour. Mais nous, entre-temps, on avait dit, comme on l'isolait, mon père, on n'avait rien à lui dire. On avait dit à mon frère, va dire à pépé qu'on lui a pardonné. On avait tellement envie de renouer des relations. Mmh. On avait de bonnes relations avec ma mère. On lui avait dit, on t'a tout pardonné.
3: D'accord.
2: Mais, et puis il a rencontré Jésus après. Puis il est tombé malade. C'est-à-dire qu'il il il devenait aveugle. Il ne sortait plus. Il n'était jamais chez lui. Et puis, je lui parlais. Il écoutait Radio Espérance. Radio Espérance à sa place. Mmh. Et puis, Dieu m'a mis dans l'esprit, comme ça. Je me tous les jours, quand il était 7h30, je m'agenouillais et je priais pour mon père. Je confessais ses péchés comme c'était mes péchés et je le voyais accepter Jésus. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai dit « Je sais que papa va accepter Jésus ». Et je continuais, je continuais, je me levais. Trois heures du matin, 2 heures, et je priais pour lui, je priais pour lui. Et puis je leur rendais visite, mais là je restais le dimanche soir et je repartais le lundi. Et tous les dimanches, et tous les... Comme je faisais ma, ma... Je priais très tôt le matin, je passais près de sa chambre. Et puis il me disait, mais Daniel, où est-ce que tu vas à 13, 3 30 et demie fallait aller au de aussi, pardon. Où est-ce que tu vas aussitôt ah ben, J'ai dit, pépé, je vais prier, je vais étudier la Bible. Et je dis, tu sais que je prie pour toi Il m'a dit, je sais que tu pries pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est beau tout ça. Alors, Il même, dit ça. Daniel, avant de
3: poursuivre, oui. parce que je sens que c'est tout à fait passionnant, nous allons mettre une petite pause musicale. Oui, parce que ce qui vient derrière, <rire> je pense que ça va être encore oui. plus intéressant oui, que ce que oui. on a écouté jusqu'à maintenant. Alors, c'est parti, Loïc, pour la petite pause musicale.
4: Sur Espérance FM. Témoignage. Alors
3: après ces quelques notes de musique, où Dieu vient encore nous réconforter au travers de ce chant, nous allons poursuivre notre partage de témoignages avec Daniel, qui va poursuivre cette belle histoire qui a commencé. Vas-y
2: Daniel, voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que le lundi, le dimanche, j'allais chez mes parents, je dormais chez eux, et puis le lundi, je rentrais chez moi. Et euh, quand j'y allais, je lavais les pieds. Il refusait, il n'aimait pas se doucher. Ma mère lui disait, il avait une baignoire, mais elle lavait de temps en temps, mais il n'aimait pas ça. Alors, je lui lavais les pieds, je me suis mis la voix rasée, moi qui avais tant peur de mon père, qui n'était pas proche du tout de lui. Et puis, je lui parlais de l'évangile, me posait des questions, il me disait Est-ce qu'il faut que je me tienne devant l'église et que je confesse mes péchés Je lui ai dit Non, confesse ses péchés à qui de droit Il s'est rapproché de ma maman. Ah. Et à ce moment-là, l'ennemi de nos âmes lui remet tout en mémoire et elle lui fait des reproches qu'elle n'avait jamais fait. Et c'est sa petite fille qui va lui dire, maman, maman, souviens-toi. Tu es chrétienne, tu as la connaissance, tu dois par pardonner à ton époux. Et puis elle a cessé. Mm -hmm. Mais elle disait sa souffrance. Mm -hmm. Parce que j'ai rien raconté là. Mm -hmm. Je suppose que nous avons, tu nous as épargné les détails. Oui, les détails. Voilà, Tout il y a des choses vraiment dures. Et puis ce qui va se passer je vais venir régulièrement, je lui parle de l'évangile, je prie beaucoup avec lui. Et il est heureux, il me tient, il mains, jamais le contact physique avec mon père. L'embrasser <rire> peut-être une
3: fois. D'accord. Et c'est là que la grande histoire d'amour commence, véritablement.
2: <rire> et l'ouvrier de la dernière heure se réveille. Mm -hmm. Et puis un jour, maman me dit, tu sais, ton père ne veut plus manger, viens. Et je descends, et très tôt, je dis, Pépé, qu'est-ce qui va. Alors là, non. Le soir, il se réveillait et il pleurait. Je ne vous mmh. ai pas dit. Il lisait la Bible et il pleurait. Mmh. L'amour de Dieu a brisé son cœur. Et quelque chose qu'il ne comprenait pas, ses enfants avaient du respect pour lui, mmh. étaient toujours autour de lui et sa femme était là. Et il ne peut pas recommencer de vie. Ah, il a souffert cet homme. Parce qu'il se disait, c'est pas possible. Et puis, voilà l'amour de Dieu à son égard. Alors, comme, alors moi, je n'étais pas là à ce moment-là dans la maison. Mais ma maman me disait, parce qu'on l'appelait maman à la fin. Elle nous disait, mais elle passait. Elle voyait que papa, papa ne dort pas. Elle lui disait, oh, pas qu'a dormi? Il disait, regardez. Il lisait sa Bible. Il lisait la parole de Dieu. Et il disait, maman, ah, maman il faut payer la dîme. Il donnait de l'argent à maman. Alors là, oui, hein? aïe, aïe, aïe. Il faut payer la dîme. Il a passer. voulu rattraper les années passées. Voilà. Il a fait ça dès qu'il a eu d'ailleurs sa retraite. Il a dit à maman, les adventistes pratiquent la vérité. Il faut fréquenter l'église le sabbat. Oui, c'est le jour. Et il faut payer, rendre à Dieu sa dîme et ses mmh. offrandes. Et quand les témoignages venaient, je ne dis pas ça fort, mmh. ah, ils l'ont expliqué l'évangile. Hein? Ils ne revenaient plus.
3: D'accord.
2: Et puis un jour, il était très malade. Alors, m'assurez-moi. On a fait venir une ambulance. Il est hospitalisé. On ne pouvait pas le voir tout de suite. Donc, on a attendu l'après-midi. Et quand on est arrivé dans la chambre, il faisait une crise d'angoisse. Il avait la poitrine qui se soulevait. Il avait été intubé. Il se soulevait. C'était... Je me suis, suis partie dans le couloir, pleurer parce que ça me faisait mal. Mais si m'a sœur dit, viens, on va prier. On a prié, prié. On a ses mais il les a serrés. Tout est devenu au calme. On y reste avec lui, on a parlé à Pépé, on lui a parlé. Il sentait l'amour. Monsieur, on l'a changé, on l'a mis dans une autre pièce. Et puis, il y avait des gens qui venaient le voir et qui pleuraient de voir, parce qu'il y a des gens qui l'appelaient Papa Pépé, de le voir dans cette situation. Il y avait une infirmière, c'était, en fait, quelqu'un qui travaillait à l'hôpital, qui était la sœur, d'une sœur de mon église, et qui. Tous les soirs, elle est prie avec lui. Il m'a appelé ma chérie. On a fait venir maman. Elle voulait prendre la dit, Tu viens voir ton époux. Il faut que tu viennes. Alors, je vais vous dire, quand elle s'est approchée, il a, caressé, il a caressé ses mains. Papa était apaisé. Et puis un jour, ma soeur m'a dit, ah non, tu fais l'aller-retour comme sans taxi. C'est fatigant. Ça fait déjà une semaine. Tu ne viens pas. Et entre-temps, il dit à ma soeur, où oui, ça mon moi, calme-moi et il est mort en paix. Mais ce qui s'est passé, je suis chez moi, je vous donne des détails, j'ai des rajouts. Je déteste les enlever, ça me prend au moins un jour et demi. Ce jour-là, si on ne m'avait pas encore appelé, Me me dit qu'il était décédé. je les ai enlevés dans 5-7. Et je suis dans la maison et l'Esprit de Dieu me dit ton père est mort en Jésus. Jamais je n'oublierai mm. ton père est mort en Jésus. C'est tout ce qui a été dit. Il m'a sur ma peine et me dit Pépé, il est D'accord. Les infirmières ont dit Mais quel qu'il était en paix. Mm -hmm. D'accord. L'ouvrier de la dernière heure. Oui. Et je me dis qu'il y avait cette opposition entre mon père et ma mère, parce que ma mère était chrétienne, mm
5: -hmm. mon
2: père ne l'était pas. Et, et, et il se heurtait à elle parce qu'il ne lui disait rien, il ne faisait pas de reproches. Mm
5: -hmm.
2: Et ça, ça ne pouvait pas marcher, elle avait été éduquée d'une autre façon. Lui, d'ailleurs, il disait, quand il parlait de lui, il disait à maman, c'est Ishoua. Nous n'étions pas ses enfants, pourtant tous, nous lui ressemblons. Okay. Tout le monde nous l'a dit. Mais il savait qu'on était ses enfants, bref. Ça mais c'est le langage de l'Antille. Voilà. <rire> mais la regretté, je vous dis qu'il a eu le cœur... Briser. Quand on dit que, quand on tombe sur Jésus, mais tomber sur Jésus, se briser sur le rocher, eh bien, ça lui est arrivé. Mmh. Ah oui, il est devenu affectueux alors qu'il allait mourir, qu'il vivait ses derniers jours. Mais c'est incroyable. Et ça, ça m'est resté. Je me dis, rien n'est impossible à Dieu. Alors, permettez-moi, les mamans, je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas fâchés. Il faut que nous soyons des témoignages pour nos enfants. Mm. Ma mère priait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ses enfants, pour son époux. Elle était la seule Adventiste, même quand on était adulte. Et j'étais la première à accepter Jésus. Après, c'est ma sœur euh, qui, qui a 10 ans de moins que moi. Après, ça a été mon frère, Frido. Et au fur et à mesure, et nous sommes six, et, y a, et ma sœur est née aussi. Et j'ai deux les deux derniers, l'insolence. On aime beaucoup Jojo. Et mon dernier frère, là, il recherche Jésus. Surtout ma soeur. Ah et elle a dit, aucun époux. Personne ne sera un obstacle sur ma route. Elle suit des études avec un pasteur et elle est très contente. J'ai un de ses fils qui s'intéresse à l'évangile. Et mon dernier frère, aussi. Mmh. Et maman n'est pas là pour voir tout ça. Mmh. Ah, elle n'est pas là. Mais je me dis, elle nous a laissé un exemple. Quand elle venait en vacances, on l'emmenait au temple. Elle emmenait son petit, ses petits-fils au temple avec elle. Elle leur parlait de Jésus avant qu'il ne se couche. Elle nous a chacun donné une Bible. Même si j'ai pris la Bible, moi je l'ai mise sur euh, l'armoire la, quand j'étais à Paris et puis ça prenait de la poussière. Je vous dis, on ne n'est pas chrétien. Les enfants ne connaissent rien. C'est-à-dire, j'ai été influencé par ma mère. Nous avons... Tout est influencé par elle. Mais j'ai rencontré Jésus pour moi-même. C'est pourquoi il faut demander ça à Dieu. Pour les, nos enfants, qui rencontrent Jésus pour eux-mêmes et qui fassent l'expérience de sa grâce dans leur vie. Mais malheureusement, nos enfants ne sont pas nés chrétiens. Et si on est chrétien, quand ils naissent dans l'église, mais dans leur nature, c'est une nature pécheresse qu'ils ont. Il faut savoir qu'on ait notre propre connaissance. Et l'image que je vais vous laisser, que j'ai beaucoup aimée, que j'aime beaucoup, c'est l'image des amis de la Samaritaine. Quand elle va rencontrer Jésus, elle va laisser tout, et puis elle va lui dire, j'ai rencontré le Messie. Mmh. Eux, ils vont le rencontrer, quand ils vont revenir vers elle, ils vont dire, c'est plus à cause de ce que tu nous as dit, nous l'avons rencontré. Mais mmh. ben, c'est ça. Mmh. Et puis comme, enfin, si vous souffrez vous priez, je ne vous ai pas dit euh, de vous faire tuer, ce n'est pas ce que je dis mais il faut beaucoup prier pour l'autre il mm -hmm. faut beaucoup beaucoup prier, en fait c'est à vous le dernier mot moi je ne donne pas de conseil mais je me dis que là, la... parce que maman priait beaucoup, je me souviens, elle faisait des veillées de prière avec une... chez une sœur avec beaucoup euh... l'autre sœurs, elle voyait Dieu faire des miracles parce mm -hmm. qu'elle nous en parlait j'étais déjà mariée, tout ça mon père n'aimait pas ça. Une fois, il l'a enfermé à l'extérieur, mais ce n'était pas grave. Et elle continuait elle là toujours. Elle aimait faire du travail missionnaire. Parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Alors, je vous parle un peu d'elle. Parce que j'ai parlé de mon père. Non, tu peux Et encore Et ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je dis elle allait chez le médecin. Je dis, maman, je t'accompagne. Allait chez le rhumatologue. La première chose, il disait, docteur, ça va Bonjour, ça va J'ai prié pour vous. Et il lui disait, continuez de prier pour moi. Quand on était dans le bus, on rentrait chez elle. Elle saisissait la moindre occasion et elle rectifiait ce que les gens disaient. Elle disait ça avec douceur. Elle mmh. me souvient encore. Elle était comme ça. Elle aimait faire le travail missionnaire, aller voir les frères et sœurs. Et d'ailleurs, le jour où mon père a tenté de se suicider, elle est allée aider une sœur. Alors, elle ramassait du linge. Elle a entendu le générique d'une émission télévisée. Elle a dit, mmh. mais c'est l'heure de rentrer chez moi. Et quand elle est rentrée chez moi, elle a, elle a trouvé cette porte enfoncée.
3: D'accord, ok. Donc en fait, c'est une très belle histoire des deux côtés, des deux oui. parties, des parents. Il y a cette mère qui est déjà imprégnée de, de Jésus en ah elle, oui. qui a fait ce choix judicieux très tôt. Oui. Et puis elle se retrouve devant ce Goliath-là qui n'est oh. ah ah oui. pas prêt à se laisser faire. Oh. mais. La victoire, elle l'avait déjà obtenue. Elle l'avait déjà obtenue.
5: <rire> c'est vrai. C'est vrai.
3: Et puis, de permettre aussi à toute cette fratrie de connaître un père. Oui. L'amour du véritable père voilà. que vous n'avez pas reçu dans votre mmh. enfance. Mmh. Mais qu'il a tenté, je crois, par ses propres moyens, de, enfin, avec ce qu'il avait, ce que Dieu lui a donné, a donné, de pouvoir essayer de se rattraper. Oui. Et je crois que toute la fratrie, peut-être, a dû comprendre cela. Ah si,
2: parce que c'est voilà. quand on a revu ça son enfance, oui. parce qu'on parlait, parlait avec ma mère, on disait, raconte, parce que ma grand-mère, la mère de mon père, ma mère l'a connue. On lui mm. a dit, mais comment elle était? Elle me disait, elle n'a pas un bon caractère. Tu disais, bonjour, elle s'appelait? Maman Nise. Mm. On disait, bonjour, maman Nise. Elle disait, ou pas docteur, ou pas massé. Mais ma mm. mère ne, ne répliquait rien. D'accord. Alors, je vais vous dire combien mon père a été marqué par sa mère aussi. Alors, sa mère, elle faisait des lessives. Mm -hmm. On m'a dit pour l'espérance, pour les prêtres. Et puis un jour, on dit que quand la rivière a monté, a gonflé, elle avait trop, trop plu. Elle était dans la rivière, la rivière l'a emportée. Mm, on est venu lui dire que sa maman, on ne la retrouvait pas. Il a passé toute la nuit à la chercher. Mm. Ça s'est passé je ne sais pas où, mais mm. il a, l'a il retrouvée à des kilomètres. Alors on a, on a prévenu les autorités. Quand ils sont venus, ils l'ont trouvée. Ouais, on a, un, ils l'ont trouvé en train de mettre son propre linge sur ma grand-mère. Mmh. Il a mis ma grand-mère sur son dos. On lui a dit... Question, monsieur. Mm -hmm. Il a dit non et il a porté jusqu'à la morgue.
3: Vous vous rendez compte voyez Donc, il a eu quand même une enfance, enfin une jeunesse assez de... difficile. Ah, très
2: difficile. Très difficile. Parce que, me disait que les gens lui disaient que bon, sa grand-mère traînait, sa belle-mère traînait dans la rue, c'est ce qu'on lui a dit. Mm -hmm. Il n'avait pas un toit, il n'avait pas, pas de repère. Mm -hmm. La seule chose, il, avait des, 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 son, il réussissait à l'école. Alors, ça, oui. Mmh. Mais c'est tout. Mais chacun avait un père. Mmh. J'ai connu ma tante, c'était elle qui m'a mise au monde, qui mettait tous les enfants au monde. Mais c'est dommage, je n'ai pas eu le temps de lui poser des questions. Mmh. Ah, ça, ça, je regrette. C'est à maman qu'on posait des questions. Dis-moi, si maman, raconte notre, ton enfance. Comment tu as fait pour rencontrer le chabet On lui disait... <rire> Elle me disait, comment? Puis ce que j'ai chez ma mère aussi, je vais le dire, c'est quand elle a eu euh, peut-être 17 ans, elle est venue à Fort-de-France, c'était comme ça que les gens faisaient. Elle vivait chez sa tante et elle travaillait avec euh, chez un tailleur anglais qui parlait anglais. Et maman nous parlait anglais. On était jeunes. Mm -hmm. Elle avait des, avait des expressions, « Ferme la porte, viens ici, ceci, cela. » Et cela nous amusait beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas, c'est pas... Ce sont des broutilles, mais c'est ce qui faisait, notre... on avait de la joie quelque part par rapport à elle.
3: En fait, elle avait su, beaucoup d'humour voilà, Elle a su euh, pallier au manque qu'il y avait du côté du père hein, En et tout oui. cas Pour que vous n'en souffriez pas trop non, non. Et là vous étiez comblé avec ce qu'elle vous donnait oui. C'est un bel exemple d'amour hein, Pour ah, maman oui. de pouvoir euh, euh, Supporter toutes
2: ses souffrances sans, parce rien que, sans rien dire Elle nous disait à nous puisqu'on le voyait mm -hmm. On voyait, on savait ce qui se passait mm, D'accord Mais elle n'en parlait à personne Et puis elle ne s'éternisait pas D'accord. C'était un disait pas, mais elle a eu mal à l'estomac. Elle a eu des problèmes d'estomac oui. qu'elle a guéri avec des produits naturels. Voilà, ça, c'est le stress. Rien elle mal. ne
3: disait rien. Elle disait rien.
2: Et puis à la fin, elle a travaillé un peu. Elle a laissé tranquille, comme on dit. Puisqu'on était déjà adultes, on se serait opposé. <rire> oui. Là, la chose, la, la
3: vapeur avait changé de sens, comme oui, on dit. Oui, Donc oui. voilà. Donc, du coup, euh, Daniel, c'est une vie bien, bien, comme on dit, les ingrédients étaient là au moment, oui. à chaque étape de la oui. vie. Oui, oui, oui. Mais c'est bien, en quelque part, que vous ayez pu, euh, je veux dire, quelque part, au travers de ces souffrances, vivre ces choses qui vous ont oui. formé dans le caractère, ah, qui oui. vous ont forgé. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, non. mais je crois que ça a dû être très... C'est dur. Très formateur. Oui, formateur pour oui. chacun d'entre vous qui mm -hmm. a eu, bon, le je ne dirais pas le privilège Mais qui a eu à le vivre de manière distincte hein, mm -hmm. Puisqu'on a chaque être, chaque caractère Chaque façon d'apprécier les choses mm -hmm. Donc mais en quelque part Ça n'a pas fait de vous des personnes Qui ont carrément euh, dévié. dévié Parce que l'éducation De la maman reste toujours Belle et bien, 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 bien présente ouais. Jusqu'à la fin d'ailleurs Ce oui. qui va être un élément euh, Prépondérant pour, le, pour Pépé On dira ça comme ça oui. Qui se rendra compte que oh là là. après tant de souffrance mes enfants sont, sont là. Toujours sont là. toujours là. C'est beau tout ça, hein?
2: Oui. ce que Dieu peut faire. Alors il y a une petite chose qui me revient en mémoire, c'était le genre de père qui aimait beaucoup lire. Mm -hmm. Et il nous a communiqué, on aime beaucoup lire. Je vois mes soeurs lisent beaucoup, je lis beaucoup. Alors à la rentrée, vous pouvez man manquer de culottes, excusez-moi, de robes, de shorts, de chaussures. Et vous achetez ça pour la rentrée après, c'était plus son problème il va vous acheter les plus beaux compas, dans des jolies boîtes. J'arrivais même pas à les faire fonctionner. Tous les livres, tous les crayons, on en avait des crayons, des tailles, tout ce que vous voulez. Vous avez le ventre vide, comme dit maman. Vous n'avez pas de matelas, c'est pas son problème. Et puis, allons-y. Et il n'était jamais, jamais là. Mmh. Ça a été l'absence du papa ah, Reportée ah, oui. sur la maman Qui a su
3: à sa façon combler ce vide Alors nous allons rappeler aux auditeurs Que le moment est venu pour eux euh, de se rapprocher de la station. Je pense que Daniel a encore des choses à nous raconter, des choses à nous partager. Mais nous allons déjà inviter les auditeurs qui le veulent bien de se rapprocher de la, la station 05 96 72 82 51, si je ne me trompe, afin de partager, d'échanger avec quelqu'un ou de donner une petite expérience euh, à partir du témoignage que nous a partagé Daniel. Donc nous sommes tout ouïe, tout oreille pour ceux qui veulent contacter la station c'est connect toi la rubrique témoignage Vos 05 96 72 82 51. Et en attendant, je propose que nous puissions faire une petite pause musicale en attendant que les auditeurs puissent prendre le train en route. Voilà.
0: Sur Espérance FM.
4: Connecte-toi sur Espérance FM. Chimbé Red.
3: Il est 17h26 et nous voici dans notre rubrique « Chambered ». Je rappelle à tous les auditeurs, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, qu'il vous est possible d'appeler au 05 96 72 82 51 afin de partager un petit, partager, pardon, un petit mot d'encouragement à quelqu'un qui passerait par des moments difficiles, que ce soit sur le plan familial, professionnel, de santé et de deuil, et j'en profite pour partager ce verset qui se trouve dans le psaume 34 au verset 8 l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement en ayant une pensée toute particulière aux familles endeuillées particulièrement la famille Ferjul mmh. à qui nous portons vraiment tout notre soutien dans cette douloureuse épreuve, et c'est parti en attendant que vous puissiez vous rapprocher de vos téléphones, je rappelle au 07 596 72 82 51. Vous pouvez rappeler, en attendant, nous allons avoir une petite pause musicale. Espérance FM. Espérance FM, bonsoir.
4: Oui, bonsoir.
3: Bonsoir, oui.
4: Oui, j'appelle, je, je vous appelle, pour, je vous dis bien bonsoir. Et puis merci pour l'émission. Oui. Merci pour la dame qui a donné son, euh, son témoignage. C'était vraiment, vraiment bien. Et euh, c'est un témoignage qui, qui relève, qui a relevé surtout, qui a relevé ce qu'on a entendu. On pense que ça est à la gloire de Dieu.
3: Tout à oui. fait. Bien, merci. Je, je vous
4: appelle aussi pour envoyer euh, euh, toutes les bonnes choses pour me, la famille Marianne, la famille Lupon, pour leur dire de tenir bon. Mm -hmm. Et, le temps n'est pas facile, mais il faut tenir parce que euh, Dieu nous a promis une belle promesse. Alors, nous ne devons pas avoir euh, peur ni... Euh, vous voyez comme ça que je veux dire Mais gardez le, le cap sur Jésus.
3: Oui, gardez alors, les je... yeux fixés sur Jésus.
4: Merci, merci. Voilà. Parce qu'il revient bientôt nous chercher. Amen. Et je leur dis bon courage. Merci. Et alors, je voudrais envoyer aussi un bon courage à la famille Ferjul, surtout euh, au responsable de la radio, hein, Pippo, enfin, vous savez, Philippe, pour, le, pour lui dire bon courage, car Dieu, Jésus revient bientôt et c'est à eux maintenant de tenir bon pour qu'ils qu ne puissent pas faillir en chemin et qu'ensemble, ils pourront être très bientôt. Merci. Je vous dis courage pour l'émission.
3: Merci beaucoup pour ton appel et à très bientôt.
4: Merci, merci. À très bientôt. Merci, merci. À très bientôt.
3: Espérance FM, bonsoir.
6: Bonsoir Radio Espérance. Bonsoir. Et bonsoir à ton invité, à toi et à Loïc. Oui. Merci pour ce témoignage qui est vraiment touchant. Et puis par la biais de la radio, je envoie un gros à le, le directeur de la radio avec tous les employés, à toute sa famille. D'accord. Pour, pour mmh. euh, combien l'éternel est précieux, la bonté. Garde le silence devant l'éternel, espérons-lui. D'accord. Verset là, 37, verset 6.
3: D'accord. Merci, 6 Jeanne. Merci beaucoup. Garde,
6: garde le silence devant l'éternel, espérons-lui.
3: Merci pour ton appel. Merci pour ces oui. mots d'encouragement qui font du bien. Oui. Et euh, merci, merci pour la suite, en tout cas pour Daniel oui. qui est avec nous. C'est elle qui a partagé oui. son témoignage avec nous. Et merci oui. encore au nom entendu de... Voilà. D'accord, d'accord. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.
6: fait du bien, surtout en ce temps, nous sommes en train de traverser beaucoup de choses en ce moment.
3: Tout à fait, tout à oui. fait. Voilà. Nous
6: devons garder le silence.
3: Oui, et garder et... les yeux fixés sur Jésus, surtout. Oui, sur Jésus, voilà. voilà. Voilà.
6: Et oui. On a ça à faire.
3: Tout à fait. Oui. C'est bien le cas de le dire.
6: Des, merci. Bon, bon après-midi. Bon. Bonne soirée. Et puis, encore une fois
3: de plus, merci. De rien, Jeanne. Et à bientôt, en tout
6: cas.
1: Oui. Au revoir. Au revoir. La
3: Alors pour tous les auditeurs qui sont avec nous, qui peuvent ou qui ne peuvent pas appeler. En tout cas, nous avons une pensée particulière pour tous ceux que nous n'appelons pas forcément, mais qui sont dans notre cœur, par cet amour que Jésus place dans notre cœur, en voulant leur apporter un peu de chaleur, un peu de réconfort, un peu d'encouragement où, face à tant de difficultés, nous devons être solidement debout chaque jour et ne pas, se laisser, ne pas se laisser impressionner, ne pas se laisser affaiblir. Ce sont des mots, mais au travers de ces mots, nous savons que nous pouvons porter contribution à encourager tous ceux et celles qui jusqu'à maintenant n'ont Personne vers qui se tourner, personne à qui confier leurs difficultés, leurs, leurs problèmes. Gardez bien tête et gravez dans vos cœurs que Jésus est la solution, celui qui répond à toutes nos attentes et à qui rien n'est impossible. Donc du coup, nous vous encourageons chaque jour à garder les yeux fixés sur le Maître, à vous rapprocher de la parole, à vous rapprocher de personnes qui pourront vous aider à prier. Euh, Daniel l'a bien, bien fait remarquer lors de son témoignage que la prière est un ingrédient indispensable à chacun d'entre nous. Que vous vous sentiez chrétien ou pas, nous avons besoin de cet élément indispensable. La prière devient l'oxygène de notre vie. Donc du coup, appliquons-nous chaque jour, si nous le pouvons, dès que nous le pouvons, à nous rapprocher de cet oxygène indispensable à la vie. Alors, chers amis auditeurs, nous avons ce merveilleux chant qui nous rappelle qu'au travers de la tempête, au travers des difficultés, nous pouvons trouver la paix, pas n'importe laquelle, celle que seul Jésus peut nous donner. Et nous allons en profiter, pendant que Daniel est encore avec nous, elle a à cœur de vous partager quelque chose encore, un petit mot d'exhortation, de réconfort, elle sourit déjà. Ça lui tient à cœur, donc nous lui laissons l'opportunité de pouvoir s'exprimer. C'est à
2: toi Daniel, vas-y. Alors, euh, chère auditrice mais chers auditeurs aussi euh, j'ai dû faire face à des épreuves, beaucoup d'épreuves où j'ai vu la puissante main de Dieu agir et je priais je priais beaucoup mais avec des promesses, même à travers les larmes et j'ai vu Dieu ouvrir des portes c'est pourquoi je vous dis vraiment avec ce que j'ai connu enfant moi j'ai qu'une fille euh, je prie beaucoup et j'ai beaucoup prié pour elle parce que Dieu me disait. Alors, je vais vous donner juste une... Euh, souci si vos enfants partent pour leurs études. Ce que je peux vous dire, c'est de les donner à Jésus, mais de prier pour eux. Alors, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si ça vous fera plaisir. Priez beaucoup plus, moins pour leur... Euh, comment on dit Pour leur succès dans leurs études. C'est comme ça que j'ai fait. Mais beaucoup plus pour sa tâche. À Jésus pour qu'ils puissent le rechercher, ne pas l'oublier, s'appuyer sur lui et faire leurs propres expériences. Il y a trop, trop de belles promesses dans la Bible. Il faut les réclamer. Priez le soir, priez le matin, mais faites confiance à Dieu. Si vous avez un enfant qui est parti, si vous avez un enfant qui, qui vous dit qu'il en a, priez. Priez. Il hein? Je ne sais pas si c'est dans Joël, qui je ne sais plus, dans la Lamentation, Dieu nous demande dans les, de lever les mains vers le ciel pour nos enfants. Et il dit qu'il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Demandez à Dieu d'arracher vos enfants des mains de l'ennemi. Il le fera, mais il nous faut prier. Vraiment, la prière, c'est la respiration de l'âme, mais la prière, c'est un moment que nous passons avec Dieu et il nous écoute. Ah ça, j'en ai fait l'expérience. J'ai un époux qui n'est pas chrétien, qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Et quand je me dis toujours, ce que Dieu a fait pour mon père, il le fera pour lui. Rien ne lui est impossible. C'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai compris, que je ne comprenais pas forcément. Dieu va parler au cœur de chaque individu, ce cette terre avant qu'ils reviennent. Alors, prions pour nos enfants. Qu'ils aillent faire des études, qu'ils soient, soient tombés dans la drogue, qu'ils ne veulent plus de l'Évangile, qu'ils aient pour des problèmes de santé, nous devons les confier à Dieu. Il me l'a dit, confie-toi, ma fille. Il me disait de lui rendre son enfant. Et j'ai compris que Dieu nous prête des enfants. Il ne les donne pas, ce ne sont pas nos enfants. Mmh. Et on devra lui rendre des comptes. Alors, prions, citons leur nom, et puis prions pour eux. Oui, ils en ont grandement besoin. Puis, ils en ont besoin. Ils en ont besoin.
3: Nous avons dit, hein, répété, que Jésus est la solution. Il est ah, celui oui. qui a un plan forgé, formé pour chacun d'entre nous, voilà. dont les enfants qu'il nous a prêtés.
2: Prêtés. Ah, je vais rapidement <rire> vous dire quelque chose. Un jour, j'étais à mon église, je, il y avait des, un moment de prière, et je prie avec un ancien d'église, après avec l'autre membre d'église, et dans sa prière il rappelle que Dieu, ce sont pas nos, euh, nos enfants ne sont pas nos enfants, que Dieu les a, nous les a prêtés j'ai eu une drôle de réaction, je lui dis comment mais dit c'est ma fille, j'en ai qu'une je suis une mère un peu trop hein, possessive hein, ça la... pardon, j'ai beaucoup changé fusionnel et puis c'est quelques années après quand elle est partie faire des études j'ai compris cela je me faisais du souci alors qu'elle était bien toutes sortes de vieilles idées me venaient et puis un jour, j'avais un époux qui, qui jouait au tennis star, le gars, Il dort pas beaucoup. J'étais là à me plaindre, à pleurer. J'ai entendu la voix de Dieu me dire « Je prends soin d'elle pr ». C'est comme s'il m'avait dit « Arrêtez, pleurer, net !» Et de ce jour, j'ai compris ce que le frère me disait. J'ai réalisé, j'ai dit « C'est vrai, je ne m'appartiens pas à moi. » Mm -hmm. Ma fille ne m'appartient pas et je priais afin que Dieu lui donne des amis, alors des amis dans l'église, hein? et mm -hmm. Dieu l'a fait, mm -hmm. et puis que Dieu fasse ce qui est nécessaire. Je voulais qu'elle soit fidèle et puis Dieu a permis mm -hmm. tout cela. On a un grand Dieu qui nous aime, mm -hmm. un grand Dieu qui dit « Je suis avec toi ».
3: Il est avec nous tous, c'est ce qui est formidable. Voilà, il n'a pas de sélection pour. Non. Il est avec tout le monde, il aime tout le monde. Voilà. Et il est avec chacun de ses enfants, chacun chaque jour. Alors, faisons-lui confiance. Ah oui, il faut lui faire confiance totalement. Faire... Et surtout, je crois que c'est la bonne période parce que nous avons beaucoup de jeunes qui partent en ce moment pour des études. Mm -hmm. Et combien sont les, les peurs, les craintes des parents qui se disent ils seront livrés tout seuls, je que ben faisons-nous, qu'allons-nous qu faire mm -hmm. Alors que l'âme, Solution est encore dans Jésus. Elle est en Jésus au travers de la prière. Oui. Et comme tu disais si bien, euh, réclamer ses promesses. Ah oui. Elles sont là. Elles sont là pour cela d'ailleurs. Voilà, et guérison oui. de, des deux côtés. Et mmh. pour le jeune et pour les parents. Voilà. Parce que le plus souvent, nous communiquons notre angoisse à nos enfants Exactement. sans nous en rendre compte, alors que nous avons tous les atouts nécessaires pour garder et avoir cette paix que Jésus nous a déjà donnée. Donc voilà, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, le tout oui, ça Oui, c'est
2: extraordinaire.
3: <rire> en tout cas, nous avançons, nous n'avons pas d'appel, je crois qu'il reste encore peut-être une minute ou deux, je crois que c'est le moment de notre rubrique euh, Pensée du jour, à laquelle je vais vous donner le, le petit mot du jour, qui est le suivant. Chaque jour, nous plantons sans le savoir dans le cœur de ceux que nous côtoyons des graines. Hélas, ce sont des graines de discorde, de médisance, de jalousie qui sont semées faisant dans la vie de certains de vrais déserts, où seuls les cactus de l'amertume poussent. Pourtant, nous aurions souhaité que l'amour, la paix, la joie fleurissent des jardins de nos cœurs, oubliant sans doute que Dieu ne fait exception de personne. Car, bien aimé, « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean 4, verset 11. Et ma question aujourd'hui est la suivante pour chacun. « Quelle est la dernière graine que vous avez plantée ?» Elle était là notre mot du jour, Convaincu que là encore, nous avons une petite introspection à faire pour retenir quelle était la dernière graine que nous avions plantée. Et nous allons poursuivre avec euh, une petite pause musicale avant la fin de notre émission, qui est proche en tout cas. Et euh, voilà.
7: l'horizon se sombrit L'ami vénal De mon cœur s'alourdit Tout immobile J'attends sur cette île tranquille Qu'enfin tu viennes
3: auditeurs, nous arrivons au terme de notre émission Connect 3 tous les mardis après-midi, c'est de 16h à 18h sur Espérance FM, votre station coup de cœur, et nous avons eu à partager cet après-midi un moment extraordinaire avec le témoignage de Daniel, que nous remercions énormément pour sa présence parmi nous, d'avoir ces moments intenses de sa vie, de la vie de sa famille et qui je crois fermement nous a procuré le, le plus grand bien et euh, nous tenons à vous remercier aussi pour vous qui avez été assidus, fidèles, qui de près comme de loin ont participé avec nous, qui nous ont euh, porté vos pensées positives et nous avons, je me permets de faire juste un petit euh, feedback concernant euh, le, cet incendie de, de la ville d'Hawaï où je viens de recevoir une, une information en disant que tout a été dévasté, j'avais noté qu'il y avait deux monuments qui étaient restés debout, qui n'avaient pas été touchés par les flammes et il s'avère que l'église adventiste est encore debout et bel et bien intacte apparemment, donc ouais, du tu... coup donc, quand Dieu nous dit qu'il nous envoie ses anges et qu'il nous assiste et que nos maisons sont bénies quoi vouloir de plus. Je crois bon de vous faire partager cette nouvelle parce que pour moi, c'est extraordinaire. Donc, je pense que nombreux d'entre vous recevront cette petite vidéo où on voit que l'Église est encore bien debout. Donc, du coup, elle est encore là. Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux voilà, donc du coup voilà, c'était euh, notre après-midi sur Connect Toi, et alors chers amis auditeurs, nous, notre moment arrive à son terme, l'émission Connect Toi, ce fut un, un excellent moment de partage en compagnie de notre invité de tous ceux qui nous ont appelés de ceux, tous ceux qui nous ont écoutés entendus de loin comme de près et nous vous rappelons votre prochain rendez-vous, c'est le mardi 22, 16h18 h sur le 91.6 Connect 3 avec le trio dynamique Sylvie, Dominique et Loïc. Encore une pensée pour Sylvie qui n'est pas avec nous cet après-midi en studio, mais qui, je le sais, nous écoute et nous envoie des pleins d'ondes positives. Et nous te disons à très vite Sylvie, chers amis auditeurs. Le rendez-vous est pris. Partagez cette émission, partagez le rendez-vous avec tous ceux qui que vous côtoyez. Et nous insistons aussi auprès de nos auditeurs s'ils le souhaitent euh, bien vouloir partager leur témoignage au 06 196 736 737 Deux mots. Connecte-toi pour la prochaine, les prochaines émissions. Nous comptons sur vous et vous disons à très bientôt.
0: Les créneaux 16h-18h. Déconnecte-toi des événements de ta journée, que tu sois en voiture ou à la maison, et connecte-toi sur les ondes au 91.6 ou sur le site internet Espérance FM. Viens rejoindre le trio dynamique Sylvie, Dominique et Loïc. Top chrono. C'est parti pour deux heures d'évasion. Louange, témoignages, reflets d'actualité, pensée du jour. Alors inscris dans ton agenda, connecte-toi. Durant les mois de juillet et août, c'est tous les mardis après-midi, 16h, 18h. N'oublie surtout pas, fais passer le mot. Connecte-toi. Le rendez-vous incontournable de la semaine.